0: Ha, og velkommen til denne sesongavslutningen av Ukulele-snakk, en podcast for deg som spiller ukulele. Når jeg nå sitter og spiller inn dette her, det er nyttårsaften faktisk, er det ikke mange timer igjen av 2015, og derfor ønsker jeg å reflektere litt tilbake på året som har gått. Dette har vært et spennende ukuleleår for meg personlig, med denne podcasten og oppstarten av Oslo Ukuleleorkester. Jeg har blitt kjent med masse hyggelige mennesker innenfor ukulelemiljøet, og det setter jeg stor pris på. Nå bare gleder jeg meg til å komme i gang med 2016 for å fortsette med sesong 2 av denne podcasten. Jobbe videre med ukuleleorkestre, kurs og ukulelespill.no. Men tilbake til 2015. Dette har vært et rikt ukuleleår, og jeg har valgt å trekke frem noen høydepunkter fra året som har gått. Og det første jeg ønsker å trekke frem er ukulelefestivaler. For det har virkelig vært et stort år for ukulelefestivaler. Man regner med at det har blitt underkant av 100 stycker på verdensbasis, og her i Europa har det blitt arrangert rundt 10. Vi kan bare håpe at det blir enda flere i 2016. Jeg vil gjerne trekke frem en spesiell, nemlig Ukulele Festival Hawaii, som i år ble arrangert for 45. år på rad. Det er den største ukulelefestivalen i verden, og de har over 20 000 publikummere som besøker festivalen hvert eneste år. De er opptatt av å trekke ukulelen frem som et soloinstrument, og ikke bare ett kompinstrument, O här kommer det kända artister fra hele världen för att spille och hålla workshops. Det andra höjdpunkten vi drar fram fra året som har gått är Jake Curves album Travels. Och det är ingen tvekl om att det var stora förväntningar till detta nya albumet. Men också vilken fest av ett album. Det var virtuos, det var varierat och det sprudligt av årskudd. Om du inte har kicket ut så bör du göra det. Du vill inte ångra Jake er en av få ukulelespillere som når ut til et brett publikum, og dette er nok årets mest solgte ukuleleplate uten tvil. Han er en stor inspirasjonsgilde for mange kommende ukulister. Og nå vil jeg snakke om podcast. 2015 var for meg året jeg oppdaget podcast som medium. Jeg fant ut at man kunne finne podcaster om alle mulige temaer, og alle kan lage en podcast. Det finnes podcaster som er spilt in i proffe lydstudior, og det finnes podcaster som er spilt in på en iPhone. Jeg har alltid likt radio, og denne uformelle settingen som en podcast ofte har, er utrolig avslappende å høre på. En podcast jeg hører på og vil anbefale videre, er Uketown Podcast. Den er ledet av programleder Stuart Yoshida, og han har alltid med sig spennende gjester fra up-and-coming artist til etablerte travere innenfor ukuleleverdenen. De diskuterer ulike temaer, gjerne inngående, og det er en fin måte å lære om ny ukulelemusikk på. Og reflektere litt. Og når vi snakker om podcast, vil jeg gjerne nevne to artister som jeg har oppdaget i år, genom gjennom dette her. Og den første oppdaget är på det Ukdang podcast. Hun heter Zoe Bestell, og hun kommer fra Skottland, og er en ung og lovende singer-songwriter, som bruker da ukulelen som sitt instrument. Det hun bruker mest er bariton-ukulelen. Den ser man jo ikke så veldig ofta, men den er stemt som en gitar, bara att den har fire stenger selvfølgelig. Og det ger en helt egen stämning å bruke ukulele versus en gitar, och det gir henne et veldig eget særpregg på musikken hennes og sounden sin. Og jeg vil absolutt anbefale och å det ut, for hun er virkelig et talent. Og den andre artisten som jeg vil anbefale det heter Taiman Gardner hun är en soloartist på ukulele kommer fra Hawaii og hun oppdaget det på podcasten til de som har ukulele underground podcasten heter hvis dere skal søke på iTunes hvertfall The Adventures of the K-Town Heroes faktisk men tilbake til Taimanet hun er helt råd har spilt ukulele siden hun er liten jente og er utrolig dyktig teknisk hun har sin egen stil sin egen måte å framføre på, og hun er egentlig bare helt utrolig. Dere må sjekke henne ut. Gå in på YouTube og se meg en gang. Hun spiller mye coverlåtter og mye typisk hits og slike ting, men hun har også sine egne greier hun driver med, blant annet et sirkusprosjekt, hvor hun spiller litt sånn mørkere og litt mer sånn utfordrende musik og det er väldigt spennende, så jeg vil absolut anbefale å sjekke henne ut. så vi snackar om nya artister och nya talenter så önskar jag att ta upp en trend som har kommit de siste åra och vi ser bara bli starkare och starkare genom 2015 och kommer säkert ju också ännu mer 2016 och og det är fundraising. Vi har sidor som Kickstarter och Patreon, hvor du som artist kan presentere deg selv, presentere prosjektet ditt og du kan få folk til å støtte deg økonomisk. det er på en måte hvis du har et album så kan du på en måte selge det på forhånd hvis folk kan ha tro på albumet ditt så gjør de det virkelig ved å støtte deg. Og dette gir en helt ny mulighet for artister til å finansiere seg selv. Det er ikke like lett å leve av platesalg lenger, med streaming og internet. Det er lettere for folk å nå fram med musikken sin, men det er jo også konkurransen hardere. Og dette er en ny, moderne måte å finansiere seg selv som artist på. Så jeg vil anbefale alle å sjekke ut Kickstarter og Patreon, og sjekke hva slags spennende prosjekt som ligger der, og er det noe du virkelig vil se og høre, så støtte. Det er så mange bra ukuleleartister der ute, som ikke blir sett og hørt, og de ligger der bare klar til å bli oppdaget. Det neste øydepunktet jeg vil ta opp er albumet til Elof og Anberg, nemlig Byen Sover. Det er definitivt mitt ukulelealbum i år, til tross for at det kom ganske sent. Det er det jeg har mest på, og jeg synes det er så utrolig stemningsfullt. Jeg likte også det første albumet de kom med, det kom de i 2011, 12 syke tracks for ukulele og kontrabas. Det var et trolig lekent og sprettent, spennende album, med ukulele, kontrabass og folkemusikk. De har beholdt denne lekenheten, føler jeg, i det nye albumet, men samtidig så har de tilbrakt denne stemningsfullheten, som Tobias sa selv, så var den litt mer mellow og det synes jeg klær dem veldig godt siden podcastepisoden med Tobias Elof kom ut, så har albumet blitt lagt ut på Spotify, iTunes, Soundcloud og det går også an å kjøpe en fysisk kopi på folkshop.dk så litt reklame der for et veldig godt album Jeg vil avslutte med årets kanskje rareste ukulele sak. Den handler om 97 år gamle Jim Farrell fra California, som hevder han ble kastet ut av gamlehemmet fordi han spilte for mye ukulele. Administrasjonen hevde på sin side at han ble kastet ut fordi han hadde en aggressiv oppførsel mot de andre beboerne. Uansett måtte han bo noen etter på et senter for hjemløse, før en anonym velgjører sørget for at han fikk komme in på ett nytt gamlehem. Vi får håpe ukulelemusikken hans faller bedre i smaket der. Det var alt for i år og for første sesong av Ukulele-snakk. Jeg setter stor pris på tilbakemeldingen jeg får og har du noen tips, ros eller ris er det bare å sende meg en mail til stine at ukulelespill.no Jeg gleder meg til å starte på en ny sesong og møte enda flere ukulelegla folk i vårt langstrakte land. Tusen takk til deg som hører på og godt nytt ukuleleår!